Chương 25 Đó là viết Nguyễn Đức Thuận, Tù Côn Đảo, vừa ra Bắc. Tôi đón Nguyễn Đức Thuận đến báo và cùng với Hoàng Tùng Tuyết Anh, hai người xưa cùng Tù Sơn La. Thuận bị đưa ra Côn Đảo cùng công qua với Trần Độ, nhưng đến Hòa Bình Độ được lệnh vượt ngục. Tùng nói, theo chỉ thị Trung ương, báo nhân dân lo cho anh một hồi ký về chiến đấu trong tù báo phân công anh trần đỉnh viết giúp anh sau tôi biết giữa lúc tôi cùng hoàng tùng tiếp nguyễn đức thuận mau nhiều ở cơ quan xì xào dữ lắm lại cho viết nhân vật anh hùng thì còn ra làm sao ông này nói ở trường đảng nguyễn ái quốc hay lắm phải kén người tử tế viết ông ấy chứ tôi tiễn thuận về đến cửa nam Thuận nói, sau khi ra tù, anh dưỡng bệnh ở Campuchia. Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng LVS đã viết cho anh một hồi ký, cho nên không cần phải viết thêm nữa. Khiêm tốn, Thuận không muốn làm ôm sờm quá về bản thân. Nhưng chắc cũng do anh không tin tôi viết được. Tôi đâu có nếm cơm tù, đòn tù như LVS. Tôi nói, tôi không viết cũng không sao. Nhưng anh muốn cứu thì nên đề nghị với Trung ương. Thuận xin cứu, nhưng sau đó đã phải nghe Lê Đức Thọ tránh trùng tổ chức và Tố Hữu tránh trùng tư tưởng. Hai người cùng với Hoàng Tùng tránh trùng báo chí, duyệt trực tiếp hồi ký này. Trong mắt các vị, tôi viết hồi ký thì ít người bì. Lúc ấy, đang trong thời kỳ đảng thẩm tra thời gian tù, Thuận cũng khó lòng bướng. Tên sách tựa là Bất Khuất do Tố Hữu đặt. Sao lại dính Lê Đức Thọ? Vì ông phải lo đến mất còn của đảng bộ miền Nam đang trong cơn tơi tả, rồi lại phải lo bảo đảm tư cách chính trị của các nhân vật quan trọng xuất hiện trong hội ký. Ai ra tù cũng đều phải đình chỉ sinh hoạt đảng, chờ thẩm tra. Và ông muốn mượn thuận, kích thích tinh thần đảng viên trong Nam, đang xa xúc đáng sợ. Ở đây, tôi muốn nói một chuyện. Cuối 2004, Chị Phương Nhu, vợ Nguyễn Đức Thuận, đưa tôi xem một bài của Trần Bạch Đằng in trong một quyển sách, nói ông không bằng lòng tinh thần đề cao cá nhân của Nguyễn Đức Thuận. Ông đã nói với Nguyễn Văn Linh, bí thư xứ ủy lúc đó, và Linh tán thành ông. Chỗ này không sao, đó là ý nghĩ của ông Bạch Đằng. Vấn đề ở dưới đây, nó đụng đến sự thật và lòng trung thực. Bạch Đằng viết, ông ta là trưởng tuyên huấn miền. Ông đã có bản thảo hồi ký này ở trước mặt. Và ông rất lấy làm lạ tại sao ông phản đối mà nó cứ được in ra và còn in rất nhiều nữa là khác. Tôi nhấn mạnh. Tôi hỏi chị Nhu có cần tôi viết thư cho Trần Bạch Đằng không? Chị nói thôi, chỉ cần tôi xác nhận giúp chị rằng hồi ký của Thuận là do Trung ương và cụ thể là Lê Đức Thọ, Tố Hữu, Hoàng Tùng quyết định từ đầu đến cuối. Tôi đã viết. Nói rõ ngay từ đầu, Thuận đã xin cứu. Do đó tôi không hiểu cái việc Trần Bạch Đằng viết Ông rất lấy làm lạ Về chuyện ông đã phản đối Mà bất khuất vẫn cứ được in văn tê Làm trưởng ban tuyên huấn miền Mà Trần Bạch Đằng không biết rằng Không phải anh ức ơ nào Cũng ra lệnh cho in bất khuất được Và in rất nhiều Và bắt thanh niên cùng quân đội cả nước Học tập rộng rãi nữa Và gã nào xuôi sông hào Mua cho quân đội 160.000 quyển Trong tổng số phát hành 210.000 
là cấp dưới, nhưng ông Bạch Đằng lại coi ông là người tối hậu quyết định những gì thuộc về tư tưởng, tuyên huấn vậy. Thật ra, ông Bạch Đằng chỉ cần minh bạch một chút tí teo rằng, bản thảo ở trước mặt ông, bản thảo ông cho khai tử kia, là bản của LVS, nhà văn giải phóng, thì ông sẽ không phải trút bất bình phi thần thánh vào sách, lên án Nguyễn Đức Thuận, làm khổ bà Thuận Hóa và các con của ông bà. Sáu thọ, tố hữu, hoàng tùng, những cấp trên của Bạch Đằng, chắc chắn không có gửi bản thảo của tôi vào để xin Bạch Đằng tối hậu quyết định, rồi cũng chắc chắn không phải cho xuất bản lén lúc sau lưng Bạch Đằng. Tôi kể ra ở đây chuyện này, vì lẽ thấy Trần Bạch Đằng luôn xuất hiện với diện mạo một nhà tư tưởng, dạy bảo mọi người sống và chiến đấu. Xin thêm một chuyện, minh họa chút nào quan hệ sáu thọ với Trần Bạch Đằng. Sau 1975 ít lâu, một lần sáu thọ mời vợ chồng Trần Bạch Đằng ăn cơm. Sáu thọ bỗng nói, nghe đâu cậu dạo này ăn nói lộn xộn lắm phải không? Trần Bạch Đằng dĩ nhiên, dạ thưa đâu có ạ. À. Sáu thọ bèn quay sang nói với vợ Trần Bạch Đằng, cậu này ở gần bọn tôi thì khá, chứ ở xa là dễ hư. Lững lơ con cá vàng. Nhưng hôm sau, Trần Bạch Đằng liền khăn gói ba lô lên vai, ra Chu Văn An Hà Nội sống bốn năm rồng, phòng tránh, hư hỏng. Khi chia tay ra Bắc, Trần Bạch Đằng tâm sự với nhà văn A.D. Sau đó A.D. kể lại cho Nguyễn Khải, và Khải cho tôi hay. Khải còn cho hay một lần Trần Bạch Đằng hỏi Khải, cấp gì? Khải nói, đại tá, thì Đằng nói, ờ, ở dưới tôi nhiều đến thế cơ nhỉ? 2004 hay 2005, Mỹ tuyên bố giúp Việt Nam chống bệnh AIDS. Trần Bạch Đằng viết bài đăng báo phụ nữ, phản đối, nói ông nhục với chuyện này. Tôi viết cho ông nhờ báo phụ nữ đưa hộ, nói ông thấy nhục hơi ít và quá muộn. Tôi từ lâu đã thấy nhục cả về nghèo nàng lạc hậu, vân vân. Trong việc từ thiện này, nếu ông thấy nhục thật, thì nên xin chính phủ từ chối Mỹ giúp để nhường ông đứng ra kêu gọi những người giàu trong nước trong đó có ông quyên tiền chữa lấy cho dân ta bệnh nam hãy chữa bằng tiền dân nam viết bất khuất tôi không ký tên nhiều người nói vì tôi là xét lại tôi không thể nói rõ lúc ấy tôi không ký vì không muốn hoàn tùng người muốn kéo tôi ra khỏi hang hùng những mau nhiều phan quang hữu thọ bị nói này nói nọ và không chỉ không ký, tôi đã từ chối tất cả các nơi mời tôi đến nói chuyện về quyển hội ký. Kể cả những lần Hoàng Tùng, Nguyễn Đức Thuận ở bên cứ uôn vào. Lý do là tôi không thích ôm sờm về chuyển viết quyển sách này. Viện Văn Học mời Nguyễn Khải, Hữu Mai và tôi đến nói kinh nghiệm viết Người Thật Việc Thật. Một hôm gặp nhau trên đường Hoàng Hoa Thám, Hữu Mai hỏi tôi nói chưa? Tôi bảo không. Vì sao? Vì không thích nói dối. Tớ không thích nói dối, mình ghi lại như cổ máy từng chấm phẩy, chấm câu của người kể là anh hùng. Tâm linh sâu xa có lẽ đã cảm thấy sự tầm phào rồi, thì phải. Không chỉ thế, tôi đã ủng hộ gần hết những bút. Một hôm, sách sắp phát hành. Trần Thế Tuấn, biên tập viên nhà xuất bản, đến bảo tôi. Anh Thuận muốn cúng hết nhuận bút của anh ấy cho mặt trận giải phóng miền Nam, 
nhưng dụng bút của người kể thì ít lắm. Tôi nói ngay, thì đổi nhuận bút tôi sang làm của anh ấy. Tôi đã lĩnh một ít lo cho vợ con sơ tán. Vậy xin hãy coi là tôi đã lĩnh hết phần. Thuận lái Von Ga đến báo, rủ tôi cùng đến ký tên vào sổ vàng mặt trận giải phóng. Tôi xin cứu. Nhưng có tiền của anh mà, mà tiền của anh là chính chứ. Thôi anh ký cả cho là được rồi mà. Vài anh em lúc ấy bảo, với nhuận bút thường tình lĩnh được, tôi mua bay hai căn nhà hai tầng ở phố Huế. Thép mới ở B, miền Nam. Ra bảo tôi, tiền mày gửi khéo nứt mẹ cả ngân hàng rồi đấy nhỉ. Tôi cười. Lê Đức Thọ trực tiếp làm việc, và làm việc nhiều với tôi về hồi ký này. Hay gọi lên. Có lúc tôi ngỡ tôi là một ngã đi lạ, để ông tạc vào kiếm chút gì đó. Khác với những cái ông luôn tẩm mình ở trong. Ít ra, ông còn nghe được cái giọng điệu ông ít nghe thấy ở quần thần quen thuộc. Hay chuyện phím. Có hôm cả quyết, thằng tù nào nói vào tù không khai là nói phép. Tớ nói đây coi như tổng kết, có bằng chứng. Thằng nào cũng khai. Da thịt chứ sắc với đồng chó gì mà nó quạng vải cứt vải đái ra lại không đau. Mà đau lại không khai. Vấn đề là ở khai làm hại nhiều hay ít thôi thế là vấn đề nảy ra từ đây ai xác nhận thằng tù khai hại nhiều hay ít cuối cùng lắc hay gật do một người lê đức thọ ân oán đều ở một tay dĩ nhiên lúc đó tôi chưa lần ra điều này một lần sáu thọ nói đừng tưởng nhà văn các cậu mới là kỹ sư tâm hồn nha Bọn tổ chức chúng tớ cũng kỹ sư tâm hồn. Tớ nói này, sáng chủ nhật nào, chúng nó cũng đến ngồi đầy ở phòng khách tớ. Có đứa đem cả vợ đến. Mất thì giờ, nhưng sau nghĩ ra mới biết, chúng nó đến cốt là để mình nhớ tên, nhớ mặt. Ở đâu khuyết người, thì mình nhớ nó, mình đưa nó vào đấy. Thế nên trong thằng nào là phải biết bụng nó thích gì, muốn gì. Kỹ sư tâm hồn đấy chứ là gì nữa. Hay như vợ con mình, bà Chiếu lúc mới lấy nhau, mình mời bà ấy sô-cô-la, bà ấy chê, lại tưởng bà ấy cảnh khỏe, nhưng sau rồi mới biết tạm bà ấy không thích của ngọt. Hoàng Tùng hay hỏi tôi, ông Sáu nói gì? Rất hồn nhiên, tôi kể lại cả chuyện thằng tù nào cũng khai. Bảo không là nói phép. Bảo có lúc phẫn lên tôi đã định nói, thế bác nhà mình thì sao? Một lần Hoàng Tùng tủm tiệm bảo tôi lên ông Sáu, tán gì thì tán chứ đừng tán chuyện sợ vợ. Sợ vợ? Tôi hỏi lại. Hoàng Tùng nói, tối nào đi ngủ, ngài cũng phải mắc màn. Vợ trẻ lại đẹp mà. Một lần thọ khoác vai tôi đi vòng quanh sân, nói, cậu viết giỏi lắm, tớ rất thích. Không ở tù mà viết y như thằng đã ở tù, y như thằng đã bị xăm tan nó tẩm. Nhiều nhà văn tên tuổi viết không bằng cậu đâu Ông kể tên một lô ra Nhưng tôi kể theo thì tôi là thằng ngu Tớ sẽ nhờ cậu viết hồi ký Cái đoạn tớ chuẩn bị tổng khởi nghĩa Rất hay Tới đây tớ sẽ lấy cậu theo sang Paris đàm phán Làm báo cho đoàn ta Nếu như không có vụ chống đảng lật đổ Nếu như đầu những năm 1990 Lê Giảng không nói cho tôi biết Lê Đức Thọ đã ra lệnh thủ tiêu mười mấy cán bộ đảng viên Trung Quốc 
chắc có nhiều khả năng tôi sẽ viết hồi ký cho Lê Đức Thọ. Ca ngợi người đã giết bố vợ tôi, ông ngoại con gái tôi, ca ngợi đau phủ đàn áp xét lại, vân vân. Tôi sẽ đeo nỗi nhục đó ra sao? Hú vía Nguyễn Đức Thuận được chọn viết hồi ký vì đảng đang cần giáo dục tinh thần bất khuất, tiết tháo cộng sản. Trong lúc chính sách của Ngô Đình Diệm, Tố Cộng, xé cờ búa liềm, xé ảnh Hồ Chí Minh, gọi là ly khai, tỏ ra lợi hại. Có thể nói, lúc ấy, đảng bộ miền Nam đã tan vỡ lớn. Không thế, mà đại tá Lam Sơn theo sóc thọ vào Nam đã phản lại. Nấp trong sở thú Sài Gòn chỉ bắt Nguyễn Đức Thuận. Thêm nữa, đảng đang chuẩn bị đánh Mỹ ở cả nước, cần ra bất khuất, rồi phát động thanh niên, quân đội học tập, để đề cao tinh thần hy sinh, chịu đựng gian khổ, hăng hái lên đường vào chiến trường. Ba thế hệ để vào những thập niên 40, 50 và 60 đều học mệt. Theo lời hai khuynh, cựu bí thư Sóc Trăng, rồi thư ký Nguyễn Văn Linh, và cuối cùng, tổng biên tập báo đại đoàn kết thì lúc đang rầm rộ ly khai xé cờ tố cộng chính đảng viên tố cáo cộng sản lê đức thọ ra một nghị quyết hình như là bct 01 nói phàm đảng viên ly khai chào cờ tố cộng là phải khai trừ nhưng bí thư trung ương cục miền nam cục r nguyễn văn linh thảo ra một nghị quyết hình như số 3 Chủ trương ai khai báo để tổn thất nghiêm trọng cho đảng và quần chúng thì mới bị khai trừ. Cho nên, một hôm Lê Đức Thọ bảo tôi rằng Hai Khương, cũng nguyên phó bí thư xứ ủy, sắp ra Hà Nội. Có lẽ cậu phải ký tên cậu để nếu Hai Khương chửi Thuận đã phê phán nó ly khai thì cậu đứng ra nhận hết thay cho thằng Thuận. Khương là người ở trong tù tranh luận với Thuận về ly khai hay không đấy. Hai điều bị thắc mắc nhiều ở hồi ký là việc thuận đứng đèn mấy nghìn quát và nhịn uống 18 ngày. Tôi đã phải nói cái này là do sáo thọ. Bắt phải giữ bí mật thủ đoạn của anh chị em tù. Cậu viết là khi bắt đứng đèn, hai cảnh sát trong nhóm tra tấn thường bỏ đi, thì thuận liền lăn ra chân tường. Thằng cảnh sát còn lại không thể nào ôm tù để giữ cho đứng đèn tiếp. Cho nên chỉ chửi bới với đấm đá thôi. Cậu viết thế chúng nó rút kinh nghiệm, đem trói gô thằng tù vào ghế, đặt vào dưới đèn, thì có chết chúng nó không? Còn khi tù tuyệt thực, thì nhà tù cấm uống nước. Lúc ấy, anh em tù thường mượn cớ đi làm cỏ, ghê ném vào cho những bao bố tổng đẫm nước. Thọ bảo, cậu viết thế, nó rào hiến dây thép gai lại, thì đám tuyệt thực chết hết. Thanh minh, vì đó là sự thật. Và nay ở đây, tôi cũng muốn phơi trần ra một sự thật nữa. Tôi dần già thấy, tôi bồi bút thực thụ. Bồi bút, nên biết là sai, vẫn nghe theo. Thà nhận dốt khoa học còn hơn. Một đồng đội quan trọng của Thuận trong chuồng cợp là Phan Trọng Bình. Anh rất ngay thẳng, bảo tôi, trong tù bọn mình đâu có dám nhìn vào mặt chúng nó. Chúng nó bảo thế là nhận diện, mai kia trả thù. Bọn mình đều để râu tóc bờm sờm bù xù, che kín cả mặt. 
thậm chí có cả anh bôi cướp đái lên người cho chúng nó sợ bẩn không đến đánh nhưng tôi lời phan trọng bình xem kịch nguyễn văn trỗi về đã bị mất ngủ cả đêm chúng tôi làm cho mình xấu xí bẩn thỉu không dám cả nhìn mặt chúng cho khỏi bị đòn là đúng hay hiên ngang quát mắt chửi lại địch đôm đớp như trỗi trên sân khấu là đúng sau những giây phút hiên ngang anh hùng ban đầu rồi đầu hàng thương tâm lắm Về Sài Gòn sau 1975, Phan Trọng Bình đã viết chạy dài hết hai trang giấy khổ học trò dòng chữ. Tôi, Phan Trọng Bình, ra đảng. Anh bảo tôi, không thể ở lại thêm, dẫu chỉ một ngày. Bình đã leo đến bên chảo trì rực lửa của tôi ở tận tầng năm nhà in báo nhân dân để thông báo rằng tôi đã lấy vợ và cái sự anh thương mà lo cho tôi thì nó ổn. Đã lâu trước đó, một hôm, chị Kỳ, vợ Văn Tiến Dũng, nói cho vợ chồng Nguyễn Đức Thuận, Phan Trọng Bình và tôi hay các anh ở trên đã mai mối mấy đám cho Bình. Nào là con gái chị TH 28 tuổi, nhưng có cái phốt vướng với một tay văn nghệ sĩ tập kết. Nào là Nguyễn Thị Hằng, cô gái bắn máy bay nổi tiếng đẹp ở cầu Hàm Rồng. Cô này quá trẻ và lại sợ người ta dị nghị, tuy biết trách nhiệm mình là phải chăm sóc anh Bình. Tôi sau đó có bảo Bình rằng, có tuổi lại tù đầy, sợ cái khoản kia không hợp với vợ quá trẻ. Tất nhiên, lúc khuyên Bình điều này, tôi không thể biết rồi Bình sẽ sinh ra đảng, còn Hằng thì đường mây thăng thiên vào trung ương đảng và nội các. Viết bất khuất, cố nhiên tôi không kể chuyện thuận nói, trong khi đánh anh, nhiều cảnh sát gầm lên, thế này cũng chưa ác bằng thằng Lý Bá Sơ của mày đâu. Những cái này là chúng tao học của thằng Sơ đây. Thì ra tra tấn là môn khoa học và nghệ thuật có tính trang hòa giai cấp. Cách mạng với thực dân đế quốc, quốc gia với cộng sản, đem truyền cho nhau. Tôi cũng không viết như Thuận nói, rằng trừ khi địch tra tấn ra, còn nói chung cơm ăn nước uống của tù rất khá. Mỹ cho mỗi tù mỗi ngày một đô la ăn uống cơ mà. Thuận đã so sánh cụ thể. Ra đây, tôi thấy cơm vụ trưởng không bằng cơm tù chúng tôi, những ngày không bị đánh đập. Lại việc nhà báo Mỹ vào thăm tù xong, viết bài lên án chính phủ diện. Một chuyện tù côn đảo, nói lên sự phức tạp của con người. Mỹ Điền bảo tôi, mình có ông bạn Tám Lái, cũng tù côn đảo. Tám Lái nói trong tù anh em yêu thương nhau rất cảm động, chìa thân ra hứng đòn cho đồng chí nhường nhau từng mẫu khoai mì. Nhưng khi nhà tù cho ra ngoài sản xuất cải thiện đời sống, tức là mỗi người bắt đầu có thu nhập riêng, thì liền ghen tức nhau, tranh từng cục phân bón mà chọn nhau. Tây nó nói đúng, lơm nê đi on đi bết. Con người chẳng phải thánh thần, mà cũng chẳng phải thú vật. Có một chuyện, nghĩ đến tôi lại ân hận. Một hôm, sách đã đóng gáy, chỉ còn chờ dáng bìa. Sáu thỏ cười cười bảo tôi mang một quyển sang cho Trường Chinh. Chết, quên mất anh Năm. Thôi, cậu đưa bảo anh ấy diệt nha. Trường Chinh nhận sách, cầm xem, dở vài tờ, rồi nhíu mày hỏi tôi. Chỉ còn dáng bìa là xong? Vâng, tôi cố nói, càng ngắn càng tốt. Thế thì đưa tôi diệt làm gì? Ngộ tôi không bằng lòng ba trang mà bỏ đi. 
thì các anh có thể để trắng tinh ba trang như bị kiểm duyệt được không? Bài học cuối cùng về báo chí xuất bản, anh cho tôi đây. Từ bài học đầu, ngày sinh nhật, đến bài học này, đã gần ba chục năm, mà khoảng thôi xa cách anh, có lẽ còn gấp ba thế. Tôi vẫn nói cục lũng, vâng, anh thọ bảo mang sang cho anh duyệt. Thôi được, anh để đấy, tôi xem. Mối thất tình của tôi lớn quá. Gặp lại trường chinh, tôi chẳng thấy gợn một xúc động nào. Anh khen hay chê cũng thế cả thôi. Dắt xe ra tới cổng, tôi bỗng nghe thấy trường chinh gọi ở sau lưng. Anh đã ngồi ở ghế đá gần cầu thang tam cấp, dưới một bóng cây, ôm trong lòng một cháu bé, một hai tuổi. Anh Trần Đính, cháu đích tôn này, trường chinh cười rạng rỡ. Tôi lệch xệch chân. Cố thông thả dắt xe quay lại, đến trước mặt trường chinh, tôi cúi xuống, nhìn cháu bé, nói lững khẩn Hơi xanh. Thôi ạ, à, chào anh tôi về. Lại lừng khẩn dắt xe ra cửa, thật chậm. Ý là tôi chán anh lắm. Bây giờ, ở trang giấy này, tôi thành thật xin lỗi người ông và người cháu Đích Tôn. Tôi đã phản ứng, sặc mùi cộng sản, oán hận, dai, bền. Hôm ấy, Trường Chinh có tình người hơn tôi. Nay tôi thật lòng xấu hổ. Nhất là khi đọc CO Văn, hận thù có thể khiến con người dũng cảm, nhưng chỉ bao dung mới làm cho con người có đạo đức. Tôi quay về thuật lại chuyện gặp Trường Chinh với Sáu Thọ. Lê Đức Thọ cười, như không có gì đáng ân hận hết. Thì đã nói là quên mất anh ấy mà. Nhưng nay, Trường Chinh biết sớm thì để làm gì? Ba chục năm trước, ở an toàn khu, chân núi Hồng, Trường Chinh truyền cho chúng tôi kinh nghiệm giữ vững khí tiết cách mạng. Cốt tử là không lùi, lùi rồi là lùi đến hết. Các anh đã đọc khi chiếc yếm rơi xuống của Trương Tủ chưa? Đấy, người đàn bà chống cự mãi, nhưng khi đã để cho yếm tụt ra rồi, thì thôi, mất sạch. Tôi nhớ, người kể chắc quên. Viết bất khuất, tôi đã được hưởng không khí ca ngợi đặc biệt. Tôi đi đường vẫn thấy người ở trên hè thân thiện, chỉ vào tôi cười, nói gì với nhau, kiểu như phụ nữ chân dài, vòng một khủng bây giờ. May sao, tôi luôn cảm thấy ở sâu thẳm mình một tình ý lạ. Tôi muốn lánh cái không khí này, và quả là tôi chưa hề vên báo. Nhưng trần dần khen thì tôi thích. Đêm 29 Tết, theo lệ, Đến nhà Hoàng Yến ăn nhậu Trên đường đạp xe về Quá chở mơ Đã rất khuya Mưa lất phất Ngược gió bất Đường ray xe điện có lúc như thủy tinh Trần Dần bảo tôi Mày viết cái bất khuất ấy Tao thích cái khoa me Tôi mừng Dạo đó Chúng tôi đang say sưa với cấu trúc luận Tính hiệu học Thì khoa me Mẹo viết là tất cả Hãy để cho chữ phát nghĩa trong cấu trúc mới, trong gá ghép mới, giữa chữ với chữ. Trần Dần đã dịch Amplancheval ra thành một con trắng ngựa. Còn nhận xét của Nguyên Hồng, Tô Hoài cũng thú vị. Chúng tôi uống bia thủy tạ, quầy cô dinh gốc liễu. Nguyên Hồng bậm môi, vuốt râu nói, Mày, Trần Đỉnh à, mày có tâm hồn, 
mày có nghệ thuật nên mày viết cái ấy cho thuận rất hay lúc có rượu nguyên hồng thường bị cao giọng tô hoài tủm tỉm hay chính vì nó đã kéo tay các vị lên cho cao ngang với nó chứ nó đét cúi xuống để kính ghi của này mà bẩm anh em kính ghi anh đây thì hỏng cuối 2002 Trần Thế Tuấn biên tập viên nhà xuất bản làm hồi ký thuận mò đến nhà tôi mấy chục năm xa rồi té ra rồi Tuấn cũng lao đao bị nghi là chịu ảnh hưởng xét lại của tôi và kỳ thị Tuấn bèn xung phong vào B5 cùng giới tuyến ác liệt tôi nghe mà thấy rợn nếu Tuấn vào B5 mà hy sinh thì chắc tôi ân hận lắm nay anh làm thơ có in sách sống ở Sài Gòn thôi dù sao ở bất khuất tôi cũng đã bỏ qua được nhẹ nhàng hai cửa ải danh lợi tôi vẫn mong rồi có một quyển sách của thật tôi của chính tôi viết bất khuất tôi không một lời chửi mỹ trong khi đặc trưng của văn học cách mạng là phải tìm mọi dịp lên án nó thằng đế quốc kẻ thù của loài người và nhân dân Việt Nam ngược lại tôi đã tước bỏ hết mọi màu sắc mùi vị đề cao Trung Quốc ở trong cuốn sách với cây bút của tôi Nguyễn Đức Thuận không còn tôn thờ lôi phâm lưu hồ lan nữa trước khi làm việc với Nguyễn Đức Thuận tôi đã bỏ ba buổi nghe hết băng ghi âm bài nói của anh ở trường Nguyễn Ái Quốc rồi sau đó có một buổi làm việc khá căng với anh tôi đưa ra ba ý kiến một viết hồi ký của anh tất nhiên tôi tôn trọng sự thật anh đã trải nhưng tôi được độc lập xử lý kinh lịch của anh theo nhận thức và cảm xúc của tôi và anh hãy yên tâm tôi đã làm như thế khi viết cho Phạm Hùng Lê Văn Lương Bùi Lâm hai nghe anh nói ở Nguyễn Ái Quốc tôi thấy anh chỉ nhấn đến tinh thần quyết tử nhưng theo tôi chúng ta cần ca ngợi cả tinh thần quyết sống bởi nếu chỉ quyết tử không thôi thì có lẽ chúng ta sẽ giống như lính Lê Dương tôi cần nói rõ như thế với anh vì tôi sẽ hỏi anh nhiều cái về đời sống tình cảm yêu ghét của cá nhân anh chính với tinh thần này mà tôi đã biết Phan Trọng Bình có thói quen rằm nào cũng cố nhờ trăng sáng qua mái nhà tù ba anh nói mỗi khi gần bên cái chết anh lại thấy Lưu Hồ Lan đứng ở trên đỉnh vinh quang chói lòa giơ tay vẫy và anh thì cố gắng trường lên theo tôi như thế mà vào sách thì không ổn một chút nào hiểu chuyện thuận trong lúc thập tử nhất sinh thấy lưu hồ lan như tấm gương sáng cũng chỉ là sản phẩm của tinh thần noi gương học tập trung quốc mà xưa nay đảng ra sức giáo dục cho toàn đảng mà thôi tôi nói hơi mạnh tôi nghĩ ở các bộ mặt việt nam chúng ta không thiếu hình tượng anh hùng để học hỏi đâu vả chăng tại sao chúng ta không đề cao một anh hùng việt nam cho nước ngoài cũng học tập chứ Kết quả, Võ Thị Sáu đã ra mắt thay cho Lưu Hồ Lan trong bất khuất. Năm 2008, trong một quyển sách xuất bản về Nguyễn Đức Thuận, người ta đã đăng một bài của Nguyễn Đức Thuận viết năm 1964. Sống như lôi phong, chết như ruồi trâu, Võ Thị Sáu. Theo bất khuất, biên tập viên mới chỉ thay Lưu Hồ Lan bằng Võ Thị Sáu, chứ chưa tước bỏ lôi phong. Một điều cần nói nữa, năm 1965, biết bất khuất, tôi ngỡ lên án việc đầy đọa con người, thì hai năm sau nổ vụ án xét lại, và tôi là nạn nhân.
và tôi bắt đầu lờ mờ nhận thấy ngoài bồi bút tôi mang hai bộ mặt lệch nhau ôm sờm ở tư cách kẻ lên án và công nín với vai tội phạm bị đàn áp mang rợ của chính bản thân chương 26 con gái tôi ra đời lúc 3 giờ 15 phút chiều đúng 3 giờ rưỡi tuyết minh vợ lê vinh quốc bí thư đảng ủy bệnh viện c điện thoại báo tin cho tôi ngay chị bị đưa về bệnh viện c làm bí thư đảng ủy vì tội bỏ tổ quốc của chồng sáng sau tôi vào thăm con gái nằm ở một phòng tập trung nhiều cháu sơ sinh khác hồng linh bảo tôi nôm con xấu lắm mắt sưng như hai quả nhót còn môi thì như có hai con đĩa bám vào tôi không thấy sao hết Vừa mừng vừa thẩn thờ Thương con rồi sẽ chịu đựng bơm đạn ra sao Đến trưa Tôi rủ Trần Châu tới bách hóa tràng tiền Mua cái chậu tắm trắng men trắng tinh cho con gái Hai anh em sắp bước xuống đường sang bên hè nhà La Phong La Ca giờ xưa Tôi chán nản nói Je maudis la guerre la Mình quyền rủa chiến tranh Nó vũ phu hóa con người Nói tiếng Pháp, như sợ có người nghe thấy. Chiến tranh đang là nguyện ước nung nấu sôi sục, rủa nó là nguy hiểm. Phẩm chất cao quý nhất bây giờ là dám đánh nhau, hy sinh tất cả mà. Lúc ấy, giữa ngã tư rộng vắng trưa hè, tôi thấy bơ vơ lạ lùng. Tôi không thích mau, mặc dù ông người Hồ Nam cũng là con cháu của thần nông, cụ năm đời của Lạc Lâm Quân, đẻ ra vua Hùng. Mặc dù trong con gái tôi có một nửa máu hán. Tôi ngờ ông ta ầm ầm phèn la cổ động cho việc mở cái sòng bài máu này là có dụng ý thâm hiểm không thể nói ra. Cái dụng ý mà lúc ấy tôi ngu không nhìn ra nổi. Cứ ngỡ ông bảo vệ nhắn chủ nghĩa. Ông thiết cái miếng cho dân tộc ông chứ đâu phải là giữ cái tiếng trong sáng cho mát Lenin. Anh nào ngây ngô thì mắc bả ông. Sáng hôm sau, Mỹ ném bom kho xăng Đức Giang. Con gái tôi ra đời trúng vào vận hội nghìn năm có một quật ngã đế quốc đầu sỏ, nên rửa tội trong khói lửa. Nghe Nguyễn Thành Lê, phó tổng biên tập nói đến chữ cơ hội ngàn năm trong cuộc họp nghiêm trọng và lặng như tờ của tòa soạn, đêm hôm thông báo Việt Nam chiến tranh với Mỹ. Tôi hết sức phản cảm. Ôi chiến tranh mà là cơ hội nghìn năm có một. Và tôi liền nghĩ ngay, ý này chắc chắn của Mao Trạch Đông. Ngay hôm sau, Mỹ ném bơm kho xăng Đức Giang, trận bơm đầu tiên vào sát Hà Nội. Tôi tự rủa thầm, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Anh ghét bơm đạn thì đó, cho anh nếm mùi ngay sau hôm con anh ra đời. Cháy rần rật mấy ngày, khói đen đầy trời. Tàu sân bay Mỹ Constellation ở cách Đức Giang 150 dặm, 240 km, mà trông thấy khói đám cháy. Tối tôi đến Kỳ Vân, thì báo động, hai đứa xuống đứng ở ngõ hông nhà. Tôi hỏi, làm thế nào cho đất nước khá ra, chứ cứ phát ra đi xin về đánh nhau mãi hay sao? Kinh tế tự do thì khá. Tôi nhìn anh, Kỳ Vân cười. Nông dân vừa được giải phóng đã tước luôn ruộng đất 
và cùng ngay chân tay họ ở trong hợp tác xã. Nghe Mao nói tiếng lên hợp tác hóa không được chậm như bà già bó chân mà. Tàu nó bảo sao là bào hao làm vậy. Đánh Mỹ là gây đại loạn như Mao hô để cho Trung Quốc được nhờ mà. Cách mạng là đại loạn, không phải là ăn tiệc nhảy đầm. Nhưng Mao vẫn ăn tiệc nhảy đầm. Nhìn khói đầy trời, tôi rất chán. Tự nhiên đâm ra tầm thường, muốn bên xứ sở của Mao cũng khói bơm dày đặc thế này. Sáng sau vào bệnh viện thăm vợ con, gặp báo động. Ngày mười mấy lần báo động. Tôi đứng ở bậc lên xuống tòa nhà chính bệnh viện, sát đường trường thi. Dưới bậc tam cấp là một dãy hầm gạch, nửa ngầm nửa lộ, có nắp bê tông. Các cô y tá theo nhau khiêng từng cán, lội xuống hầm ngập nước đến đầu gối. Hơn một chục cháu sơ sinh nằm ngang thân cán. Những mảnh gạt nhuộm màu cỏ úa phủ kín đi tất cả. Ngỡ như đang cố tình từ bỏ con, tôi rớm nước mắt, nhìn đám rước nhếch nhác những thiên thần giấu mặt thêm thiết hưởng cơ hội nghìn năm có một trong tiếng vo ve của đám mây mũi bé xíu những con mũi cũng lần đầu ra trận để lên dây cót cho dân hà nội sau trận bơm đức giang ta là một cuộc thị uy sức mạnh bằng hạ uy thế kẻ thù tổ chức tòa án nhân dân xét xử phi công tù binh mỹ tại sân vận động hàng đẩy trước đó cho áp giải tù binh đi diễu qua đại lộ Đồng rằng đây là sáng kiến của Tố Hữu. Khi Mỹ ném bơm thanh hóa và đe ném Hà Nội, Tố Hữu nói một câu xanh rờn chủ nghĩa lạc quan cách mạng. Ra đây, giỏi thì cứ ra đây, xin mời, sẵn sàng đón đây, nào. Tôi rất khó chịu nghe báo nhân dân truyền đạt hào khí này. Chiều hôm ấy, hai ba ngày sau bơm Đức Giang, Nguyễn Tuân và tôi ra cổ tân uống bia. Chợt người ào ào từ sau nhà hát lớn chạy tới Giải tù binh Chúng tôi bèn về quán bia Ngã tư trường thi Quang Trung Chỗ sau này là nơi bán vé của hãng Air France Tình cờ Tô Hoài cũng vừa đến Cùng lúc đoàn tù binh hiện ra Ở đầu ngã tư công an hạt trống Khoảng 200 tù binh phi công Mỹ Xếp hàng đầy hết lòng đường Đi tới Quần áo và ba màu xám khói nhạt Tôi giật mình Tất cả đoàn người bị trói kia Sao quá giống hệt nhau Ở chiều cao, ở khổ người Ở dáng đi, ở nét mặt Ở tư thế và thần thái Lầm lũi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cái không gian bao quanh đằng đằng sát khí Và tiếng la ó Thoáng rất nhanh Tôi ngỡ xem một tập quần tượng đài di động Được một đạo diễn tài ba điều khiển Nhà đạo diễn đó là ý thức về giá trị tự thân Và rất nhanh lại nghĩ Ai đó đã dựng nên tập thể điêu khắc này Để đối lại tượng đài nạn nhân các trại tập trung quốc xã Dân hai bên đường hò hét Đánh đấm, ném đá Những cái đầu tù binh quay ngoắt tránh đá, tránh đấm rất nhanh Những con mắt không một lúc nào cầu vang, nao núng Ba chúng tôi đứng lặng trên hè Tương quan sức mạnh quá trên nhau, tự nhiên làm xe lòng. Đoàn tù binh đã đến đoạn cuối, chợt tô hoài nhào xuống đường, nhảy vội lên, đấm một cái trượt, vào mặt một người tù binh, đi ở ngoài cùng. Anh trở lại, tôi hỏi khẽ, đánh người ta làm gì? Xung quanh căm thù như thế, chả lẽ ba đứa mình đứng yên? 
Tôi hoài che miệng tủm tỉm cười. Tôi biết anh muốn tránh đòn dư luận cho cả ba. Anh rất hiểu đời. Anh biết cần yên để biết. Chớ trêu ngươi. Trêu là toi sự viết đấy. Trên cái bàn con con rất thấp của anh, ở ngay bên trái cửa vào nhà, cạnh bức chân dung anh do Nguyễn Sáng vẽ, mà bàn tay rất được chú ý đặt tả. Anh để tấm quân chương kháng chiến chống Pháp trong khung kính. Cười bảo tôi, công an đến thấy thì đỡ lôi thôi. Tòa án nhân dân kiểu cải cách ruộng đất kịp thời giải tán ngay sau cuộc bêu tụ binh. Sài Gòn đe trả miếng y như thế, cũng bêu tù Việt Cộng. Thế giới tố cáo Hà Nội vi phạm luật quốc tế về tù binh, còn tù binh Mỹ về trại nhất tề tuyệt thực. Sau, ta đưa họ đến giam ở gần những trọng điểm hoặc sơn cầu Long Biên để Mỹ không dám đánh phá. Mấy cô diễn viên trong khu văn công đến biểu diễn cho các mâm pháo gần nhà máy điện Yên Phụ về nói đang hóa trang cho tiết mục sắp diễn cứ thấy hello hello gọi nhìn sang bên nhà máy điện thì thấy mấy chú mẻo bị giam trong đó các chú bám mép tường nhoi lên gọi vẫy hôn gió đồ quỷ vào tù còn hám gái thế chứ lại mà phải gái đẹp và gái chiến thắng cơ tôi nói phải nhận là Mỹ kỳ quặc sau khi bình thường hóa ban giao năm 1995 bổ nhiệm đại sứ đầu tiên sang mà kén một tù binh cũ từng bị giam 6 năm rưỡi ở Hà Nội không ngại mất thể diện ư mà ông đại sứ vừa sang là te te lao xuống ngay Hải Dương tìm cảm ơn người du kích năm nào bắt được mình và ông ta thì mới giải lời thề để từ căm thù Việt Nam chuyển sang hữu ái thân thiện với ngay những người từng đã hành hạ ông cực kỳ độc ác Suốt 1966, tôi bận với bất khuất. Ngoài làm việc với Thuận, còn gặp khoảng bốn chục anh chị em tù như Phan Trọng Bình, Trần Quốc Hương, Chỉ Khánh Phương. Nghe anh Bửu, quê Hoài Nhơn, Bình Định, kể đời anh, tôi vừa ghi vừa khóc ròng. Xem giữa là những chuyến thăm vợ con sơ tán trên tận Ca Sơn, chợ Đồn, Phú Bình, Thái Nguyên. Của bồ, rau năm chờm như sóng giàu dạt, cho mượn một góc vườn hoang để Linh tự tay dựng lấy một gian lều. Cái lều này một tuần liền trống hoát. Linh chưa pha tre kịp để đan cửa. Con cụ bồ đi lính vào bê. Cụ thì thào. Đài ta chỉ thấy nói nó chết. Nhưng mà đánh nhau thì cũng như xây lúa ấy chứ anh nhị. Cả hai má cối đều cùng mòn chứ. Phải không anh? Lâu quá chẳng thấy thư thằng con tôi. Cụ ơi! Má cối cũng có số Trời thương thì rồi về Có chuyện trời thương thật Máy bay Mỹ Một hôm ầm ầm bay qua Rất thấp Có lẽ nhòm xem các băng rôn lính Trung Quốc Căng trắng sườn đồi Kháng Mỹ Việt Viện Đã đảo đế quốc Mỹ Linh vội bế con gái nhảy xuống hố cá nhân Ở đầu giường Chợt Linh dơ con gái lên trên miệng hố và theo bản năng tôi vội đỡ lấy Linh đua người lên mặt đất Rắn Bò vào chân Linh Còn ướt đây này Tôi nhìn xuống Một con rắn lục dài khoảng 25 phân Đang góc đầu Trời lạnh có lẽ nó rơi xuống hố Ngủ đông Và con cụ bồ về thật Gần bỉ tuyến 
đi cùng hai anh lính thì bị pháo 105 ly bắn một quả pháo nổ bên cạnh hai anh đi đầu và đuôi chết mình con cụ bồ sống chủ nhật 22 tháng 4 tôi đến thăm mẹ vợ chữa lao ở bệnh viện Thái Nguyên sơ tán về giữa rừng Phúc Triều vùng chè Tân Cương vừa đến chân dốc thấy bệnh nhân ngồi chồm hỏng trên đỉnh đồi đồng loạt nhìn tôi cười thì ngờ ngay là có tin xấu quả vậy mẹ Linh chết thứ sáu ngày 20 bệnh viện đoán con rể chủ nhật lên thăm nên hoảng chôn cùng bệnh viện làm biên bản trao nhận các thứ sơ sài còn lại của người chết lật chiếu đầu giường thấy tờ giấy bạc 5 đồng gấp tư như một chút thư tối giản gửi lại tôi bật khóc kiên cường sống kiên cường chịu đựng chống đỡ rồi nghèo đói hoạn nạn tay trắng vô cố nhân ra đi Tôi mang về cho Linh một hộp sắt chữ nhật cũ, đựng ít đồ khâu, trong có một hộp sắt nhỏ tròn màu đỏ, trước đựng thuốc ho pastille, và một chiếc kéo mã kềm xinh xinh. Nhìn hai cánh kéo tôi nghĩ đến một thế đứng ba lê. Cho rằng mẹ cất riêng vào đấy để thỉnh thoảng mở ra nhìn cho đỡ nhớ con gái. Lần trước tôi lên, mẹ hỏi, Linh, rồi đẻ con gái hay con trai? Cái cười quá hiền lành Như lép phế nữa Không biết tại sao Hay người ốm nặng Đều thấy kém phẫn như thế Rời bệnh viện Sau khi chôn cất Tôi về tới lều nhà Thì trời sẩm tối Má nói gì Linh hỏi À má lại hỏi Rồi đây Linh đẻ con trai hay con gái Má có vẻ yếu đi Tôi nói Tuần sau, đúng ngày quốc tế lao động Tôi đạp xe lên Thấy dân chạy đông bên đường kháo Đánh nhau ầm ầm Mấy cái máy bay rơi Ta lại tưởng nó Nên cứ vỗ tay hoang hô Ai ngờ ta Mấy anh lái cháy ra thang cả Tôi là lạ Vì nghe trong lời nói như có vẻ cười cười Giống các bệnh nhân cười Khi tôi đến bệnh viện Thì lại gặp mẹ đã chết Chập chọn tối, tới nhà. Linh đang ngồi làm cá trước lều. Những con cá lành canh, bé tí teo. Linh khẽ lấy hai ngón tay nặng rượu cá. Những mảnh vẫy li ti lấp lánh mà tôi nghĩ là chất liệu của các vì sao sớm trên kia. Lẫn vào những bọng ruột nhỏ như chiếc đầu kim mỏng đỏ. Tôi ngồi xuống bên. Như Linh tính báo trước, Linh hỏi khẽ. Má làm sao phải không? Má mất rồi. Ngày 20 tháng 4 Tây. Một tiếng ớ. Bàn hoàng một tiếng. Như túng níu hẳn phải một cái gì. Rồi hai ngón tay dừng nặng. Những vảy cá chợ càng lấp lánh. Các đầu kim mọng đỏ càng bụ hơn, bóng đẹp, tròn xoe hơn, nữ trang hơn. Rồi rơi lên tất cả những lấp lánh chất liệu của sao Của những nụ hoa đỏ bầm Là hai giọt nước mắt Hai giọt nữa Hai giọt nữa Trong vắt Nhỏ nhoi Không một tiếng kêu Không một tiếng nức nở Im lặng hoàn toàn Thanh lọc
hai tháng sau cháu ngoại của bà ra đời là gái linh thích chữ mây cố giữ cho tên thuần việt tôi bèn đệm án cháu sống ở vùng chợ đồn ca sơn phú bình thái nguyên hơn một năm trời cho tới lúc nghe mẹ nói ông trăng kìa thì ngửa mặt lên cười biết ngửa mặt nhìn trời nữa khi nghe nói máy bay lúc ấy không cười mà hơi rúm người lại quờ quờ hai tay dơ về phía mẹ tôi rất buồn bảo linh từ bé đã thế này thì dân ta giỏi sợ nhất thế giới rồi đây các trường múa sơ tán nửa cây số quân đội trung quốc kháng mỹ viện việt đóng khá đông người con rể thứ hai của má linh anh em cọc chèo với tôi lúc đó ở đơn vị này cái gì run rủi khiến lương cơ văn ở phúc kiến lại về quanh quẩn ở cả đây khi mẹ vợ chết sau này cơ văn bảo tôi chúng em sang thấy người việt nam khổ quá em vẫn dám dúi cho họ có người nhận còn chắp tay vái lương cơ văn không biết dân việt sau này nhất tề nói trung quốc mượn cớ chống mỹ sang vét về nước kho vàng châu báu ông cha ngày xưa chôn giấu lại đào công sự trong lòng núi là để moi vàng không còn chôn giấu súng ống ở dọc hai bên đường họ mới mở để phòng sau này cần đến thì móc lên dùng với ta dân tai mắt của đảng nhưng khác đảng không biết bốn phương vô sản đều là anh em mà có biết thì cũng không dạy tin như đảng chương 27 đi từ nửa đêm ở chợ đồng con phú bình thái nguyên chỗ vợ con sơ tán mờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 1967 qua phà đông xuyên sông hồng tôi đến ngay báo nhân dân rất sốt ruột muốn gặp châu muốn xem anh đã bình thường lại chưa mấy hôm trước tôi rủ anh xem chiến tranh và hòa bình phim liên xô chiếu nội bộ ở viện bảo tàng cách mạng ghét liên xô ghét hòa bình người xem chửi cả cụ lev tolstoy sao cái bọn này chúng nó sợ chiến tranh đến thế chứ nhỉ lại đem chiến tranh ra dọa ta nữa nhưng châu rất đăm chiêu không để ý tới những cái đó lát sau thấy vẻ anh vẫn nghĩ ngợi bồn chồn tôi hỏi có chuyện gì thì anh nói có chuyện hơi lôi thôi anh vừa bị mất mấy đoạn trích biên bản hội đàm mới đây của đảng cộng sản trung quốc và việt nam mất kèm cả cái quần lụa của vợ tôi nói ngay kẻ trộm rồi nếu là công an thì họ cứ việc đưa lệnh khám nhà rồi bắt luôn đi thôi chứ việc gì phải bày chuyện ăn trộm hoàng minh chính bảo công an lấy châu nói ừ đỉnh thử đến chính nói là kẻ trộm xem sớm hôm sau tôi đến chính cửa ra vào hành lang đóng không muốn gọi ầm tôi leo lên nóc bể nước rộng bằng hai gian phòng to mượn nó đi qua dãy cửa sổ hành lang ở trước buồng nhà sư thiện chiếu bên cạnh nhà chính ai ngờ máy tôn ọp ẹp tôi bỗng hóa thành tên trộm trong một phim gián điệp kẻ gian hài loãng xoảng thanh la chủng chọe kinh kịch diễn ngoài trời có đến 3 phút ngay cạnh dãy nhà trung độ lính bảo vệ trụ sở quốc hội bên kia đường kim theo dõi chính và sư thiện chiến chính bảo tôi dứt khoát là công an lấy rồi tôi đã bàn với châu 
Bảo Châu, nếu họ hỏi thì cứ nói là đến tôi chơi. Khi tôi đi rửa ấm chén pha nước, Châu thấy trên bàn có tài liệu hay, thì lấy về xem, xong trả sau. Sợ mượn tôi không đưa, vì là tài liệu tuyệt mật. Biên bản này là một trong vài phần tử quan trọng, cấu thành vụ án chống đảng, lật đổ, tay sai nước ngoài. Nhưng bản thân nó thì rất hay. Cho thấy Bắc Kinh và Hà Nội bắt đầu mâu thuẫn nhau về hai vấn đề. Một là Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Mỹ thế nào cũng đánh Trung Quốc. Và khi ấy, Điên Xô sẽ nhất định theo Mỹ đánh hôi. Do đó, hai Việt Nam cần đánh đến cùng, chớ nghĩ đến đàm phán. Stalin từng khuyên đừng vượt trường Giang Nam Hạ, nhưng Trung Quốc không nghe. Không nói ra, nhưng ngụ ý Việt Nam dừng đánh là nó sẽ rảnh tay đánh Trung Quốc dữ. Vậy hãy ra sức phên dậu khỏe vào cho tôi. Còn nay, hốt vì cách mạng văn hóa ngày thêm rối bét, triển vọng nguy hiểm. Lê Dũng không dạy hết lòng nghe Đại học Phương nữa, mà muốn quay lại với hai vai hai gánh ân tình, nên đáp lại rằng Thứ nhất, nếu Mỹ đánh Trung Quốc, thì Liên Xô nhất định giúp Trung Quốc chống Mỹ. Thế là hết theo mau, coi Liên Xô là phản thùng, đầu hàng Mỹ, bỏ rơi Việt Nam cho Mỹ xâm lược, như hồi hội nghị Trung ương chính. Và thứ hai, Việt Nam đánh đến cùng, nhưng vẫn cần vừa đánh vừa đàn. Một cuộc họp vậy là vô cùng quan trọng, theo chúng tôi. Một khe nước ngoài sức tưởng tượng. Ngày nào ai nói vừa đánh vừa đàm, ai nói Liên Xô cũng bên Trung Quốc mà chống Mỹ, thì cầm chắc chết. Nay lại chính là bộ chính trị. Thay đổi quả là nhanh gọn. Trước kia, ai ly khai Liên Xô, tổ quốc của cách mạng vô sản thế giới, thì chết. Ai dè đến nghị quyết chính chửi Liên Xô phản động lại là tuyệt vời cách mạng. Dân từ đó đẻ ra câu sáng đúng chiều sai đến mai lại đúng. Và ông Trung Quốc, bà Liên Xô, ông nhảy dây, bà đá bóng. Lộn tục phèo hết. Còn tại sao biên bản này đến tay châu? Mỗi trung ương ủy viên có một bản. Ung Văn Khiêm cho thiện chiếu mượn. Thiện chiếu đưa cho chính. Chính chép lại những đoạn cốt yếu rồi đưa châu. Thì lộ từ chỗ châu. Sau này khi đề nghị xóa án cho vụ xét lại, Nguyễn Trung Thành bảo tôi đó là do đặc tình nó báo. Và cũng theo Thành, nhờ cú bố trí đánh cắp tài liệu và cái quần lụa hỏa mù này, Lê Kim Phùng đã được Trung ương cấp cho cái nhà rất sang, số 3 Lý Thượng Kiệt. Bên cạnh nhà Vũ Đình Huỳnh Năm 1995 Theo Nguyễn Trung Thành gợi ý Phùng thích anh đấy Anh có khi vận động được Phùng ủng hộ tôi Tôi đã đến đưa thư động viên Phùng Nên cùng Thành xin Trung ương xem lại vụ án Nhà quá đẹp Trung Thành thêm một đời hàm bộ trưởng nữa Cũng chưa chắc có nổi Nhưng Phùng đã theo Nguyễn Đình Hương khẳng định lại vụ án xét lại thiện chiếu ở cạnh buồn hoàng binh chính xem vẻ ý hợp tâm đầu với nhau em trai nhà sư mười học lý luận hội họa ở liên xô chuyện với tôi cũng gà mau ra phết thế nhưng thiện chiếu lên tên phố còn chính thì rẽ xà liêm 
Thật tình, lúc nghe Châu nói, cũng như sau khi đến chính, tôi không hề lo. Dù công an có lấy nữa, thì cũng chỉ là để đe cho sợ. Chuyện bắt bớ thủ tiêu đảng viên là của Stalin, của Mao. Không thể xảy ra ở đảng Cộng sản Việt Nam, vốn giỏi xuê xoa để được tiến thuận hòa. Tôi chỉ giảm tin yêu cụ Hồ vì cho rằng cụ Soàn chịu thua rồi thỏa hiệp với Lê Duẩn Lê Đức Thọ ở hội nghị Trung ương Chính bởi có lẽ cụ nghĩ thà đảng sọc sệt còn hơn để mất đảng. Tôi vẫn tin Lê Duẩn Lê Đức Thọ sau nghị quyết chính quyết định cho cụ nghỉ hợp bộ chính trị vì lý do sức khỏe để rồi sau sang Trung Quốc chữa bệnh là thật tình. Nghị quyết chính đã cơ bản thỏa mãn yêu cầu của Mao Bỏ Liên Xô Ngã hẳn theo Mao Phát động chiến tranh Bởi thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ Hay nôm na là chúng mày chết cho ông sống Nhưng việc cộng triệt hạ phái hữu quá chậm Đến tháng 6 1967 Tất cả những lưu thiếu kỳ Đặng tiểu bình gần hết bộ chính trị Và 11 nguyên soái Đã bị Mao bỏ tù Thì ở Việt Nam Tuy nằm ở Bắc Kinh, Cụ Hồ vẫn nguyên thanh thế chủ tịch nước, có thơ gửi đồng bào bộ đội, và đặc biệt Giáp vẫn đầy đặn danh hiệu chức vụ quyền lực. Tức là súng vẫn ở trong tay Giáp, mà với Mao thì nằm súng đẻ ra tất cả. Tóm lại, vẫn chưa thâu tóm được toàn bộ quyền lực. Và như vậy, khả năng phản đòn của xét lại Việt Nam còn lớn. Khả năng Việt Nam ngừng đánh Mỹ vẫn có. Bài bản của Mao qua chiến tranh Việt Nam chứ không phải chiến tranh lục địa Đài Loan. Bài bản của Mao qua chiến tranh Việt Nam để thương lượng ngang thân với Mỹ không thành. Đến đây, xin kể một vụ động trời mà sau này Nguyễn Hưng Định, thư ký của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị, một người trong cuộc, thuật lại với tôi. Theo lời định, thì lúc ấy Hà Nội hết nhận tên lửa, do tên lửa Liên Xô gửi cho Việt Nam qua đất Trung Quốc đã bị Trung Quốc giữ lại đòi khám và áp tống sang Việt Nam. Biết Trung Quốc muốn đánh cắp bí mật làm tên lửa, Liên Xô phản đối. Cuối cùng, 28 Tết âm lịch Đinh Mùi, cụ Hồ đành cử Lê Thanh Nghị sang cầu Khẩn Mao cho gặp. Nghị nói, thưa Chủ tịch, lẽ ra Hồ Chủ tịch chúng tôi sang gặp Chủ tịch, nhưng Hồ Chủ tịch chúng tôi sức yếu, không thể đi. Mao bèn hỏi, sao mà yếu? Dạ, Hồ Chủ tịch chúng tôi quá lo lắng vì máy bay Mỹ đánh phá ác liệt mà chúng tôi thì hết tên lửa cho Trung Quốc và Liên Xô chưa thỏa thuận được việc chuyển tên lửa. Mao nói ngay Ồ, tưởng gì chứ thế thì dễ. Quay sang Chu Ân Lai Tổng lý giải quyết việc này để cho Hồ Chủ tịch chống khỏe lại. Chu nói Chủ tịch đã chỉ thị thì chẳng khó khăn gì. Nói đoạn quay sang nghị hỏi tập lự cách mạng văn hóa chúng tôi ngày ngày rầm rộ như thế sao báo chí việt nam lại im khổ báo chí việt nam mà đưa tin thì bằng đem xấu xa của đại hậu phương ra bêu với dân ư nghị giải thích thế nào định không nói mà tôi cũng không hỏi sợ anh giật mình ngừng chuyện tiếp sau đó chu nói sáng mai ở thiên an môn hàng triệu hồng vệ binh chúng tôi biểu dương lực lượng ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ đó xin mời Phó Thủ tướng và các đồng chí đến dự đã phóng cây lao đánh Mỹ của ông anh đi rồi thì phải theo lao thôi cái phận nhờ vả mà không dự thì không tên lửa bắn máy bay
sáng sau đến nơi không thể không kinh ngạc trước cảnh tượng hồng vệ binh bao la sôi sục đầy đất là người hò la rợp trời là cờ xí vùng vẫy biểu ngữ sau phút kinh ngạc thì đến phút kinh hoàng có rất nhiều biểu ngữ các tiểu tướng hồng vệ binh chăng lên ở trước mặt các quan khách việt nam đến dự đề rằng đã đảo võ nguyên giáp phần tử xét lại thối tha tay sai của liên xô phản động tôi hỏi định đoàn ta bỏ về chứ bỏ thì người ta lập tức bỏ hết các thứ chi viện tôi nói thế nào trong thư khố của đảng cộng sản trung quốc chả có phim ảnh ghi lại cảnh thầy trò các ông đứng trên lễ đài vẫy tay hoan nghênh các biểu ngữ đòi đánh đổ võ nguyên giáp thế cần dí điện ta họ lại xì các ảnh ấy ra sáng hôm sau theo lời định kể lê trung thủy tham tán quân sự ở đại sứ quán ta đến nói giáp ở trong nước điện ra yêu cầu đại sứ ta phản đối trung quốc có bài báo viết võ nguyên giáp âm mưu lật đổ của hồ nghị bàn với lý tiên niệm lý bảo nên để lý nói lại với bộ tư lệnh hồng vệ binh rút bài báo đi thật ra bạn chỉ cốt cho một đòn say sẩm để hải mà dốc lòng theo thôi cả nghìn năm kinh nghiệm thiên triều úng dọa hầu quốc bắc kinh thừa bùa phép và theo tôi bắt đầu sợ trung quốc tanh bành vì cách mạng văn hóa hà nội có cơ bị bỏ bơ vơ giữa chợ chiến trường lê dũng đã nảy ý mau chóng giải phóng miền nam bằng một cú đánh có tính quyết định hy vọng qua đó thoát sớm được cuộc đại hỗn loạn của đại hậu phương và thế là dũng xóa ngay kế hoạch của võ nguyên giáp chỉ đánh tây nguyên lấy thanh thế rồi rút biến ý đồ duy ý chí tổng tiến công tổng nổi dậy tết mậu thân thành mục tiêu chiến lược nhưng đánh mạnh thì có khả năng mỹ nhảy ra ngoài bắc vậy phải tính đến khả năng vời đến quân chí nguyện trung quốc vốn luôn đóng trực ở biên giới sẵn sàng can thiệp theo thỏa thuận từ đầu của cả hai bên muốn thế phải có thế chấp lớn nộp gấp bắc kinh vụ án xét lại ra đời tháng 2 1968 đánh tháng 7 1967 bắt mẹ đầu tiên Lê Dũng bản thân đã từng mấy phen bị mau giết điện hôm lần mời Dũng xem một phim thời sự giới thiệu thế giới đã đảo xét lại thì giữa trận bão ầm ầm trên màn hình bỗng hiện ra mắt bão êm ả đó là cảnh Hồ Chí Minh ôm hôn có Sigin đầu năm 1965 ở Hà Nội khi ông này sang hứa cho Việt Nam tên lửa sau đó lại ầm ầm như sôi đã đảo xét lại xem bác hồ của các đồng chí ọt rơ việt vị như thế đấy và 1967 dưỡng phải ngồi chơi xơi nước khoảng một tháng làm câu tiễn ở bắc kinh lời dưỡng nói với anh em trong đoàn rồi mau mới cho gặp lý do chuẩn bị đánh tết mậu thân dưỡng đi liên xô lo lót trước rồi mới đáo bắc kinh không ngờ đại hậu phương bắc ne bắc nét luôn à chơi hai mang hả sáng gặp tối chiêu đãi chiêu đãi đại yến xăm đến chiêu đãi tinh thần mời dưỡng xem một phim hoạt hình dài chú bé kiêu ngạo đến đây dưỡng khẽ chỉ thị anh em ở lại làm câu tiễn còn mình thì cáo mệt đề nghị 
Ở lần Dũng gặp phải hai phen câu tiễn này, Mao đã nói với Dũng rằng, cách mạng Việt Nam muốn tiến lên thì phải làm như cách mạng Trung Quốc, nghĩa là hạ phái hữu xuống, đưa phái tả lên. Phái hữu ở Việt Nam đại khái như Võ Nguyên Giáp, phái tả ở Việt Nam đại khái như Nguyễn Chí Thanh. Cục trưởng tình báo Lê Trọng Nghĩa nói với tôi, Dũng có báo cáo lại ở Bộ Chính trị, Nghĩa thường xuyên được ngồi đó để cần thì cung cấp thông tin cho Bộ Chính trị. Nhưng Dũng nói, ngoài miệng, đấy là ý bạn, còn ta thì cứ đoàn kết chống Mỹ. Nhưng chuyện trên đây, Lê Trọng Nghĩa mắt thấy tai nghe tại chỗ, anh kể với tôi. Tháng 6 1967, Mao Hạ Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, gần hết Bộ Chính trị, cùng 11 vị nguyên soái. Rồi thì ở Hà Nội, tối 6 tháng 7, thình lình, sau bữa cơm giáp mời thanh ăn, Trước hôm Thanh đáp máy bay qua Campuchia về rờ. Thanh đột tử Cán cân tả hữu ở Việt Nam đột ngột lệch hẳn về phái hữu, khiến cho trong điện chia buồn, Bắc Kinh đã viết. Xin các đồng chí chớ đau buồn nhiều. Mà sau đó Nguyễn Tuân hỏi tôi, ông thấy câu phân ưu này có lạ không? Mao Trạch Đông còn đích thân đến Đại sứ quán ta ở Bắc Kinh Phúng. Điều Mao không làm khi cụ hồ chết. Mao có thể nghi ngờ cái chết của Thanh. Bữa ăn bí mật đến mức phải đưa người ở cục tình báo đến chụp ảnh. Mà Bắc Kinh chẳng lạ gì. Cục trưởng tình báo Lê Trọng Nghĩa vừa mới theo lệnh Lê Dũng có động tác tiếp xúc với CIA Mỹ để chuẩn bị đàm phán với Mỹ. Nguyễn Chí Thanh Đại diện phái tả, chết trước Tết Mậu Thân nửa năm, là giọt nước làm tràn ly. Thanh chết mồng 6, thì 28 tháng 7 1967, bắt bốn xét lại đầu tiên, trong có Hoàng Minh Chính, Hoàng Thế Dũng, Phạm Viết, Trần Châu. Lê Trọng Nghĩa cho rằng, trước khi có tổng tiến công, tổng nổi dậy, Lê Dũng đã cho tổng tiến công, tổng nổi dậy ở quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh. Như sau, tháng 9, giáp thình lình đi Pratislava dưỡng bệnh. Cuộc xa xứ này để bù vào sự vắng mặt mãi mãi của Nguyễn Chí Thanh. Lê Đức Thọ vào quân ủy Trung ương, thế lực Thọ hùng mạnh lên nhiều. Tháng 12, Nguyễn Văn Bỉnh ra khỏi quân ủy Trung ương, thôi chức trưởng ban thống nhất và bị quản thúc. Tháng 11 1969, tránh văn phòng bộ tổng tư lệnh Hiếu Kính. Chánh văn phòng quân ủy Trung ương Lê Minh Nghĩa bị treo giò và chịu sự điều tra thẩm vấn của Cục Bảo vệ Quân đội. Rồi tháng 2, vừa nổ súng Tết Mậu Thân đến lượt Lê Trọng Nghĩa, Đỗ Đức Kiên. Trong vòng 6 tháng, người ta dọn sạch các trợ lý đắc lực của Giáp. Nhưng rồi Tết Mậu Thân thua thiệt. Cần đến Giáp, người ta lại đành để cho Giáp về nước. Diễn tiến ở Hà Nội có khác Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Bành Đức Hoài bị sờ đầu tiên. Mãi đến tháng 6 1967, Bắc Kinh mới quật ngã Đô Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình và 11 nguyên soái. Ở Việt Nam, đầu tiên, cụ Hồ ngồi chơi xơi nước và chữa bệnh. Trường Chinh sớm khuất phục, nhưng dưỡng mò đến giáp sau cùng. Còn một điểm khác Việt Nam đặc biệt nữa. Ấy là Đặng Tiểu Bình rồi đã lật lại ván cờ để tiến hành một cuộc xét lại long trời lỡ đất 
có tên là khai phóng, cải cách minh quan phục hồi danh dự cho các nạn nhân chính trị. Nhưng đám xét lại ở Việt Nam thì vẫn hoàn toàn đêm tối. Việt Cộng tính cho vụ án xét lại chết chìm, vì nó gồm có Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, cùng nhiều đại lão khai quốc công thần. Dưới thời Tổng Bí Thư Lê Dưỡng, người từng cùng trong Trung ương với những Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, và chắc từng nghe không ít những lời các vị này phê phán Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. Ba anh hùng làm cách mạng tháng 8 và thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lưu mờ đi. Phải nói rõ là lúc nhiều điều trên đây đang diễn ra, tôi rất mơ hồ. Chương 28 Mơ hồ, vì như đã nói, tôi không hình dung nổi, trong đảng lại có đàn áp đảng viên khác quan điểm. Thêm vào, tôi vẫn đi làm, tôi vẫn ra vào nhà Lê Thanh Nghị, Nguyễn Đức Thuận, vẫn nói với anh chị em cơ quan, kinh nghiệm viết, vẫn đưa tôi hoài đến, nói cách ghi nhật ký với anh chị em phóng viên, vân vân Đầu năm 1967, Lê Thanh Nghị nhờ tôi viết hội ký. Tôi đã từ chối, vì sau khi xin phép sát hạch trí nhớ của anh, thấy anh không nhớ gì chi tiết cả. Và nữa, tôi không thể làm việc theo cách Nguyễn Hưng Định, thư ký của anh, nói rồi anh ngồi bên, gật đầu, chứng thực. Năm 1960, tôi đã rút được khỏi việc viết cho anh, nhưng lần này Hoàng Tùng bảo cố viết cho ông ấy, công ông ấy đi khuân các thứ về, chứ không thì cả nước đói bò ra. Nhưng tôi không thể chiều lòng anh được, và tôi thật tình ái náy. Tôi dạo ấy cũng từ chối viết hồi ký cho Nguyễn Duy Trinh. Nguyễn Tuân bảo nên viết cho ông này, rồi bảo ông ấy đưa đi thăm mộ của Nguyễn Du ở Tiên Điền. Tôi nói, Xuân Diệu đi về, đã than thở với tôi rằng, chúng nó phá sạch hết, mộ tên quan phong kiến mất rồi. Chẳng còn gì của Nguyễn Du ngoài, xè xè nắm đất bên đường. Nhưng tôi đã nhận viết báo cáo cho Lê Thanh Nghị, đọc ở Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nghị đã mời tôi dự cả các cuộc họp của ban thi đua mà anh chủ trì Coi tôi như một thành viên thường trực nhưng không chính thức Do đó tôi làm việc có đến hàng tháng ở nhà Lê Thanh Nghị Và phạm tội hút lại thuốc lá Tôi đã cai 5 năm Bởi Nghị khoe thuốc xiong mau gấu trúc này là cụ mau hút Và tôi không muốn thua kém mau Viết giúp Lê Thanh Nghị tức là viết ca ngợi anh hùng. Thỉnh thoảng tôi lại lẫn vẫn nghĩ tới câu thảm thay cho những đất nước có quá lắm anh hùng của một nhân vật trong kịch Perton Brecht. Tôi rất thích một nhân vật nữa của Brecht. Anh ta đánh cược với chủ nhân một con mèo, xem ai cho mèo tự nguyện ăn được mù tạc. Chủ mèo ôm mèo vuốt ve, rồi quệt mù tạc vào miệng nó. Nó cào trả, rách tay. Đến lượt, kẻ ra cược. Hắn nhét một cục mù tạc tướng vào đít mèo. Và mèo liền phóng ra nằm ở một góc, tự nguyện liếm ngon lành. Anh hùng và tự nguyện, hai điều cơ bản này, ở Việt Nam rất sẵn. Phan Đăng Tài, phụ trách thư viện của báo, 
khi lo đem thư viện đi sơ tán, đã cho tôi toàn tập kịch Bertrand Brecht và một tự điển Pháp Trung. Có mấy chuyện khá ấn tượng. Thời gian này, trong mấy ngày cùng nghỉ, Trần Danh Tuyên, Nguyễn Văn Tạo, duyệt thông qua các anh hùng chiến sĩ, bỗng một sáng, Tuyên ầm ầm, bao giờ cũng đùng đùng đi ầm ầm đến, và nhuyên nhẫn cười, bước nhão vào, cao giọng nói, thằng này anh hùng được rồi. Bên an ninh nói thời kỳ ở Nhật nó không làm cái gì cả. Thằng này là lương định của. Tuyên vừa dứt lời thì máy bay Mỹ ập đến, ném bom kèm theo tiếng phòng không bắn, rung nhà và cửa kính lên. Không kịp báo động, Tuyên leo lên đi văn, Nghĩ và tôi đang ngồi ở trên. Co cẳng toan nhảy qua cửa sổ. Định nhoài vội ra giữ Tuyên lại. Đây là tầng 2, anh nhảy thì chết. Đúng là trong gan tất. Sáng ấy, một thằng lên đài vinh quang, một anh suýt hạ thổ. Nhà Lê Thanh Nghị có một hầm bê tông cốt thép kiên cố, cửa hầm bằng thép. Nguyễn Lương Bằng ở trước cửa nhà Nghị, không có hầm kiên cố bằng. Nên lúc báo động giữ, vẫn sang tránh nhờ hầm nhà Nghị. Một lần, cả bà Trinh, vợ ông cũng sang. Tôi nói, anh chị khiêm tốn giản dị quá thì chỉ cười tiêu chuẩn mà nhà tôi đi xe ca sau gọi xe buýt thăm các cháu sơ tán đã bị anh tố hữu phê bình là vi phạm nguyên tắc không giữ gìn vấn đề bảo mật tôi không hiểu chị nói ra để chế giễu nhà thơ hay để tự phê bình tôi nghe nhà văn nk không phải nguyễn khải tả cảnh sinh hoạt như công chúa Hoàng tử của ba đứa con nhà thơ sơ tán về chỗ bí thư Hải Hưng Lê Quý Quỳnh. Hôm họp cuối cùng, ban chuẩn bị đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua đến phủ thủ tướng duyệt diễn văn tôi viết cho Lê Thanh Nghị. Đến câu, tuy chiến tranh ngày một ác liệt, đời sống nhân dân vẫn được giữ vững. Trong 6-7 vị khách mời đến dự góp ý, có 3 vị cứ khăng khăng đòi sửa thành. Đời sống vẫn không ngừng được cải thiện Vì nói Đời sống được giữ vững Là phản ánh không đúng hiện thực vĩ đại Mà đảng đã tạo nên Ở trên đất nước ta Ba vị đó là HC tướng tuyên huấn quân đội LXD vụ trưởng tuyên truyền Ban tuyên huấn Và LBT Việt Nam thông tấn xã Các vị thi nhau Phản đối nhận xét thiếu chính xác này Hăng ngỡ như các vị có thể bác bỏ cả ý của nhau, tuy giống nhau. Tôi xe ghế, đứng lên. Định ngồi cạnh hỏi đi đâu. Tôi nói to, đái. May sao, Phó Thủ tướng đánh giá đúng cái tài ra nước ngoài xin lương thực, vải vóc, xà phòng, tetracilin, bong băng cứu thương, thượng vàng hạ cám, vân vân của mình. Chỉ nói dối ở mức ít nhất là nhận đời sống vẫn không ngừng được cải thiện. Tối khai mạc, Tố Hữu được cả đại hội hò ầm ầm, đòi ngâm thơ. Tố Hữu tủm tiễm ra trước micro. Cụ hồ đỏ ao như ông Tiên, giơ tay đe trước, cấm ngâm thơ về bác. Cả hội trường liền vang lên như sấm, ngâm sáng tháng năm. Nghe bác nghìn điều, nhưng việc ngâm ngợi bác thì kiên quyết không nghe bác. May là ở trong vấn đề dân chủ, 
còn sót lại được cái điểm cơ bản này. Chứ nghe bác hết thì có lẽ gây. Thế là Tố Hữu, theo đa số tuyệt đối thắng thiểu số tuyệt đối, bèn ngọt ngào, chúc lòng con nhỏ lên thăm bác Hồ. Lúc này, bác Hồ trong lòng Tố Hữu đã nhạt so với Lê Dũng, nhưng muốn được các anh hùng chiến sĩ thi đua yêu mến, ông vẫn cứ người là cha là bác là anh. Tôi không thể không nhìn cụ Hồ, mặt đỏ âu, cụ nôm có vẻ còn tiên cốt hơn nhiều. Sức mạnh thơ ca, thêm rượu thuốc làm nền, cất cánh, quả là lớn. Sau đó, cụ Hồ ra nói, khen dân tộc, đất nước, mọi ngành mọi giới của ta đều anh hùng. Cuối cùng, khen chính phủ ta anh hùng nhất. Bao nhiêu chính phủ trên thế giới theo nhau đổ, nhưng chính phủ ta xưa thế nào thì nay vẫn y như thế. Hội trường vỗ tay như sấm sướng quá đứng trên đầu chúng nó ngồi trên gác ở chỗ nhà văn nhà báo tôi nói to cho xung quanh nghe thấy xét theo tiêu chuẩn lâu bền thì ta mới anh hùng hạng ba còn thua chính phủ tưởng giới thạch bền từ 1927 và Franco từ 1936 cố không nói a quy hình như sau này khai cung có nói Tôi thật tình phản cảm với việc nóng nhau lên bằng cách tự vỗ ngực ta đây hơn hết. Câu tôi nói cùng với động cơ nói nó đã vào biên bản khai cung ở vụ bảo vệ ban tổ chức. Ý thức rõ là mình đã góp xây dựng cho họ một quan niệm đúng về khiêm tốn cộng sản. Trở lại chuyện mơ hồ. Mơ hồ đến độ công an bám đuôi mà mãi mới biết. Ngay sau tối đầu tiên đến chơi nhà Phạm Viết Tháng 11 năm 1964 Sáng đó Dắt xe ra hè đi làm Vướng chổng nước chè Vợ Lê Thọ Chánh văn phòng báo nhân dân Tôi phải vòng ra đầu chiếc ghế băng Dọc lề đường Sợ đụng ai Tôi nhìn xuống để tránh Thì thấy một người trạc tuổi tôi Mặc áo đông xuân cổ lọ Màu tím than Ngoài là một vỏ áo bông cùng màu Ngồi đó anh ta ngước nhìn tôi Cái nhìn trượt hơi dài trên mặt tôi Xe đến quá nửa hàng thiết Đường đông chật Tôi chợt cảm thấy nặng nặng ở sau gái Khẽ liếc ngoái lại Anh bạn cổ lọ đông xuân Tôi dừng lại Dắt xe lên quầy một hàng Bày đúng ba ngọn đèn dầu hỏa Làm bằng nguyên liệu quý hiếm lúc đó Hộp sữa bò Nhìn vào cửa kính Thấy anh ta rẽ về hàng nón bên trái Tôi đổi hè, dắt xe đi ra đầu phố, ở đầu hàng mạnh. Anh bạn đang đứng trước một bà bán khoai sắn luộc, cạnh mấy em bé gái đi học. Tôi lặng lặng đến đằng sau anh ta, khẽ đập vai hỏi, sao xe không biển số? Ờ à, ờ, à, anh ta giật mình, xe mới mua. Mới mà đã tróc hết sơn à? Tôi vừa dứt lời, anh ta liền quăng mình lên xe, phóng. Tôi đuổi theo. Với cái vốn tiểu thuyết trinh thám Anh Mỹ Pháp, đọc có tới hàng trăm quyển, làm lực đẩy, bổ sung. Ra tới nhà thờ Đức Bà, anh ta rẽ sang báo nhân dân, rồi đổ dốc Bảo Khánh, ra bờ hồ, hoặc sang hàng hành, băng qua hàng gai, lao lên lương Ngọc Cang, đặt thẳng lên hàng cá, và quẹo gấp vào bên phải, băng qua hàng đường, sang bên ngõ gạch, 
Tôi cáo kỉnh dừng lại Một đoàn tàu điện đi tới Về cơ quan Tôi báo Nguyễn Thành Lê Là công an vừa theo tôi Và thế là phạm pháp Tôi sẽ kiện Đề nghị Thành Lê ký tên đóng dấu vào đơn chứng nhận Tôi là người của báo Thành Lê nói là kẻ xấu thôi Tôi cứ đơn Gửi sở công an Vẽ hai lộ trình bị theo Và đuổi lại Lập trường rõ ràng Lộ trình theo bám tôi màu xanh Còn lộ trình tôi đuổi màu đỏ Một lần khác Vào khoảng đầu năm 1967 Đến Phạm Viết Tôi thấy mấy anh Kỳ Vân, Lưu Động, Hoàng Thế Dũng, Trần Châu Đang cười cười hơi lạ Nhìn qua cánh chớp cửa sổ Trong ra đường Bảo công an chờ suốt hai tiếng đồng hồ ngoài kia Nay chả lẽ cả lũ kéo nhau ra sao Tôi mở cửa đi ra Thấy một chị đứng dắt xe dưới gốc cây trước cửa nhà Phạm Viết. Túi quàng ghi đông như kiểu cán bộ. Tôi đến nói. Chị ạ, à, họ sắp giải tán rồi. Chờ làm gì nữa? Làm ra vẻ khinh khỉnh trước lời lẽ của đứa vô văn hóa, kẹo phụ nữ. Chị ta lên xe đi. Một lần thì tôi hơi trận. Đó là sau khi Trần Châu đã bị bắt vài ba tháng. Tối đó. Tôi đến thăm vợ con anh. Khi nghe tiếng tôi nói chuyện với Gia Lộc ở tầng trệt, con trai Úc Châu reo, Mẹ ơi! Bố! Thấy tôi, cháu xấu hổ vì đã mừng hụt. Tôi cảm thấy như mình có lỗi với cháu. Không hiểu sao lúc về, độ 9 giờ tối, tôi lại đi lối Trần Xuân Soạn, Trần Nhân Tông. Vắng, tối và mưa lâm thâm, rét. Bóng cây cao, trùm đen sầm lên mặt đường. Lấp loáng ướt Quá ngã tư Trần Xuân Soạn ngô thời nhiệm Tôi bỗng thấy lùi lũi Một người đạp ở sau chừng 50 mét Đến ngã tư đầu chợ hôm phố Quế Đụng một đống rác to tướng Tôi vờ dừng lại lấy thuốc lá ra hút Người theo sau cũng dừng Cũng lấy thuốc hút Vào nhà mai ngữ ở Lê Văn Hưu Tôi thoát nghỉ Nhưng lại vào Nguyễn Du Ra đầu Trần Bình Trọng Quẹo sang cổng sau nhà hát nhân dân nơi Nguyễn Đức Thuận đang ở nhờ tại nhà triển lãm tổng công đoàn. Tôi dắt xe đến bên cổng, giơ tay, như để bấm chuông, mắt ngó sang đối diện. Người theo tôi đang đứng trước chùa Ngọc Liên, gần nhà Hoàng Xuân Tùy. Tính sao, lại lọt vào trúng trung khu thần kinh công an. Thế là nhúng vai lên xe, kề thẳng. Xong, lần rẩn nhất. Bắt đầu thấy mình bị quay kín Ở trong một mạng lưới bí hiểm Lại là lần từ Hà Nội Lên Ca Sơn, chợ Đồn, Phú Bình, Thái Nguyên Nửa đêm hôm qua Địch Dũng và tôi Đạp xe về chợ Dầu Vào nhà Dũng vừa đôi hồi Đã thấy vợ anh là thư ký Ủy ban xã ra đón khách Đội trưởng dân quân và trưởng công an xã Đến xem giấy tờ tôi Tôi cho là thủ tục an ninh thời chiến Năm giờ sáng sau Tôi lên đường và suốt mấy chục cây số trong mưa sầm sập duy nhất tôi và chiếc xe giữa đồng đất bốn bề ngàn ngặt nước vắng tanh thế nhưng đến nhà vừa thay xong quần áo chui vào chăn thì bộ tam đã đến xem giấy tôi vẫn cho là luật thời chiến tôi về hà nội nguyễn địch dũng gọi tôi ra một góc cơ quan khe khẽ bảo tôi tao thương mày lắm Tao báo mày biết, không nói với ai, chết tao. Công an nó theo mày về tận nhà tao. 
rồi vào bảo vợ tao dắt công an với xã đội vào khám giấy mày. Nói mày là phản động, có âm mưu trốn vào đại sứ quán nước ngoài. Nghe Dũng mới rung, thế ra sớm sau lại theo đến chợ đồn Sơn Ca, Phú Bình. Mà sao không thấy? Đúng là chỉ có tôi và trời với nước. Hay là điện thoại bảo nhau? Thẩm vấn, Lê Công Tuấn hỏi tại sao tôi hay đuổi an ninh? Tôi nói tôi coi là bị xúc phạm. Một thời gian, an ninh bố trí cả năm liền trên ban công trụ sở của một bộ phận giao thông. Chiếu thẳng sang, theo dõi xét lại tại báo nhân dân. Bảo kỹ sư giao thông học Bắc Kinh cùng tôi, làm việc ở đó. Sau này bảo tôi. Những năm 90, thắng một công an khu vực, nhờ quản cán bộ bộ văn hóa cũng ở trong khu văn công, cách nhà tôi chừng trăm mét. Nhắc tôi cẩn thận, ở trong nhà hồ sĩ đảng, ngay trước nhà tôi là trạm theo dõi tôi. Quay lại chuyện sáng đó đến cơ quan tìm Trần Châu. 8 giờ sáng cũng không thấy Châu, tuy anh mẫu bực về giờ giấc. Đi ra chỗ để xe, thấy cái junior lỡ ghẹ của anh bẹp lốp nằm đó. Một lát sau tôi đến Phạm viết. Trương em viết, mở cửa ra khẽ nói, anh viết bị bắt rồi. Sớm hôm nay. Thế là cả Châu rồi. Lúc tôi qua đò đông hội, trời ửng sáng, nhận ra trà gian rồi cùng trò chuyện mà bụng dạ thì cứ bồn chồn là lúc châu bị bắt chiều đến phan cái an báo tin an nói alexiv phóng viên thường trú báo pravda liên xô báo an là bốn nhà báo đã bị bắt hôm sau biết bốn người là hoàng minh chính bị lầm là nhà báo hoàng thế dũng phạm viết trần châu Công an khám nhà, ngồi thấy cái vít nước nóng, Phật đắt giá duy nhất do tôi mua cho, cùng tủ, quạt, có thể bị rơi, châu nhổm dậy đỡ, thì bị quát, ngồi im. Mới hiểu là đã mất tư cách chủ. Châu bị bắt hai ngày, tôi đến thăm vợ con anh, gặp gia lộc, cùng nhà, tầng trệt. Lọc kể, lọc leo lên gác ba xem Thì họ đứng đầy cả cầu thang Đuổi xuống Lúc Châu bị giải đi Lọc chạy ra tận bên xe Tiễn bạn Tớ nhớ cả số cái xe chở nó Nó mặc một chiếc sơ mi caro xanh lá cây Khoác ba lô bẹp Hai đứa chào nhau Tôi nghe xong Mệt rũ Nằm xuống tắm cá ngựa một mảnh ván hẹp, đầu gối lên quyển bách khoa toàn thư liên xô, ngủ thiết. Tỉnh dậy, gai gai lạnh và buồn. Gia lộc đến bên, chỉ vào chồng đĩa nhạc cạnh đầu tôi nói, mày ngủ gối đầu bên cái gì biết không? Đĩa số phận của Beethoven. Ba tháng sau, số phận gõ cửa. Bắt gia lộc.